1: Muy buenas noches tengan ustedes comunidad Es octubre, octubre de relatos Y queremos llevar para ustedes muchas recopilaciones de temas que les interesen De temas que ya hemos tocado con anterioridad Pero también notamos que nos han pedido que hablemos sobre cosas que quizás sí hemos mencionado Quizás hemos contado alguna historia Aunque no le hemos dedicado un episodio completo Y es el caso del tema del día de hoy Que tiene como elemento principal a los perros hay historias paranormales alrededor de ellos. ¿En alguna ocasión tu perro le ha ladrado algo por la noche, sin que puedas ver qué? ¿Se ha quedado mirando hacia una habitación en tu casa, aparentemente vacía? ¿Has notado un comportamiento extraño de un perro en una calle solitaria, por la que caminas de noche al volver a casa? Puede parecerte un tema hasta tierno, el que tocaremos el día de hoy, pero confía en nosotros. No entres con confianza. Prepárate. Toma tus precauciones, apaga la luz, tapa los espejos de tu casa y déjate llevar. Estás escuchando Relatos de la Noche. Fue en diciembre de 2015 cuando sucede esto que les voy a contar. Mis abuelos tenían una casita abandonada, que había sido de mi abuela en su infancia y... Y cuando decidieron regresarse a la ciudad para estar cerca de todos sus hijos y sus nietos, en años en los que ya no podían viajar mucho, decidieron arreglarla, vender la suya en la capital y establecerse por acá. Luego de meses de trabajo, por fin aquel diciembre llegaban a casa, a su nueva casa. Mi primo Jos y yo nos fuimos a quedar con ellos para ayudarles a cualquier cosa que se necesitara y para recibir también el último camión de mudanza que llegaría un poco después. Todo el año anterior ellos habían estado yendo y viniendo a esta casa, pero en realidad siempre estuvieron presentes de una u otra manera. Cuando iban a cobrar las rentas, cuando iban a pasarse días enteros trabajando en el patio. Ya eran parte de esa comunidad, de los vecinos. Pero mi primo y yo habíamos estado ahí si acaso una vez antes, y nos sentíamos completamente ajenos a ese lugar. Esa tarde que llegamos antes que los abuelos, sentimos las miradas inquisidoras de los vecinos, que se preguntaban por qué un par de muchachos se estaban metiendo a la casa de los señores García. Cuando estábamos preparando la comida para recibir a los abuelos, me avisó mi papá que llegarían hasta la madrugada, casi al amanecer, pues habían decidido venirse con los de la mudanza. Aprovechamos Jos y yo para pasar aquella tarde extrañamente cálida tomándonos una cerveza en el patio, en ese patio amplio de aquella casa, Casi todas las casitas vecinas eran similares, una casa de madera en el centro de terrenos enormes. En la colonia eran pocos los que iban remodelando su casa. Casi todos los que vivían ahí eran los dueños originales o hijos de los dueños originales, como mi abuela. Parecía una callecita perdida en el tiempo, con otras costumbres, con otras formas de vivir. Escuchamos al perro de al lado jugando. Y fue extraño porque no lo habíamos notado Ni siquiera nos había ladrado en todo el rato que llevábamos ahí El perro ladraba y jugaba demasiado emocionado Tanto que nos preocupó porque Por momentos se escuchaba como si estuviera chillando Y pensamos que quizás lo estábamos confundiendo con felicidad Así que mejor decidimos asomarnos por arriba del cerco Para checar que todo estuviera bien Ya era de noche Pero había luna llena y pudimos ver todo con claridad. El perro corría por todo el jardín, le daba una vuelta entera y luego llegaba y se le subía a un señor, a un señor muy chaparrito, con un sombrero enorme, o que se veía enorme en él, evidentemente mucho más grande de lo que sería su medida. Le dijimos buenas noches, pero el señor solo volteó a vernos. Nos dimos cuenta de lo mal que se veía, que estuviéramos ahí, asomados desde el cerco hacia su casa preferimos irnos a dormir, pero el perro jugó y ladró y chilló toda la noche. En la madrugada, poco antes de amanecer, llegaron los abuelos. Ayudamos a bajar las cosas y antes de que pudiéramos pensar en volver a dormirnos, la abuela ya nos estaba preparando el desayuno. El abuelo salió. Dijo que iba a hablar con un vecino por un asunto pendiente. Cuando regresó, lo hizo al lado de un perro casi muerto de hambre al que se le notaban las costillas. Dijo que ahora iba a vivir con ellos. Cuando salimos y lo vimos bien, nos dimos cuenta de que era el perro de enseguida. Pero en la noche, en el movimiento, no habíamos notado las condiciones en las que estaba. Aparecía como si hubiera estado abandonado. ¿Y este perro abuelito? Le preguntamos. Se le murió su dueño de toda la vida. La gente de la calle lo ha querido alimentar, pero el pobre no se deja. Pareciera que se quería ir con él. Pregunté si me lo podía traer para que no se muriera de hambre, y todos concordaron en que sí. Mi primo y yo nos volteamos a ver. Le preguntamos si era de la casa de enseguida, y nos dijo que sí. Les platicamos lo que vimos. Les describimos al señor del sombrero. Te lo dije. —le dijo mi abuela a mi abuelo. —Te dije que aquí anda todavía, que por eso el perrito no se iba de ahí. Aún no hoy Capitán, el perro, se sigue cruzando ciertas noches y se le escucha juguetear allá en la casa de enseguida, aunque ya vive una familia ahí. Esa familia dice escuchar que esas noches en las que el Capitán salta a su casa, unos pasos, unos pasos humanos... Recorren los viejos pisos de madera Aunque no han visto nada Ellos no ven lo que el perro Seguramente ve Esas noches de luna llena Quizás alguien vaya a burlarse De lo que voy a relatar a continuación Pero la verdad es que no me importa Es una experiencia muy extraña Y por más insignificante que Les pueda parecer Esto es lo que me ha hecho creer En lo paranormal en que hay muchas más cosas en este mundo de las que podemos explicar A los 18 años me fui de mi casa para estudiar con mis tíos en Monterrey En ese entonces mis padres adoptaron a un perrito, César, quizás para no sentir la soledad repentina Yo iba al menos un fin de semana al mes a mi casa y la verdad es que César era un gran cachorro un perrito muy travieso que rompió todas mis cosas porque por alguna razón lo dejaban entrar a mi cuarto. Pero con él era imposible enojarse. Cuando yo me quedaba en mi casa, se la pasaba rascando la puerta de mi cuarto como enojado, como reclamándome porque le quitaba su espacio. Porque ya era su espacio. Hasta cuando se enojaba, siempre pareció tener una conexión especial conmigo. Verdaderamente como si fuera mi hermano. Me amaba desde cachorrito aunque yo rara vez lo veía. Y se hizo el perro más cercano a mí, incluso más que los dos que tuve de niño con los que sí vivía. Me seguía a todas partes ignorando a mis padres cuando yo estaba en la casa, al punto de que cuando iba de visita y caminaba a las casas de mis amigos, él se iba caminando a mi lado. Era parte de una camada de perritos rescatada de un baldío, pero parecía que fuera el perro mejor entrenado del mundo. Una madrugada César me despertó rascando en la puerta, desesperado como cuando era cachorrito. Sin pensarlo me levanté para abrirle y sentí cómo brincó hacia la cama. Me levanté con los ojos cerrados y solo sentí cómo pasó por entre mis pies y se subió a la cama de un salto. Pero entonces abrí los ojos y me di cuenta de que estaba en Monterrey, en casa de mis tíos, y entendí que estaba soñando y, bueno... Además, lo había sentido pasar entre mis pies como cuando era cachorrito y no como el perro enorme en que se había convertido. Estaba soñando nada más, pero ya no pude dormir. Estuve en vela el resto de la noche hasta que calculé que era hora de que despertara a mi mamá. Le hablé por teléfono. Le pregunté si todo estaba bien y respondió que sí. Le pregunté específicamente por César y dijo que estaba fuera. Le pregunté una vez más si todo estaba bien Y se le quebró la voz Queríamos decirte ya que vinieras No queríamos que fuera por teléfono César había muerto el día anterior Tenía semanas enfermo y por más que intentaron No lograron ayudarlo Estaban a punto de decirme para que fuera a verlo Pero días antes había tenido una mejoría se había levantado para jugar y todo. Aquella tarde anterior se levantó y se acostó en ese rincón del jardín, junto a la mesa donde yo me sentaba. Se recostó al sol y se quedó dormido. Por última vez. Mis papás no se atrevían a decirme. Yo no entiendo. No puedo explicar lo que pasó aquella noche... ¿Quién rascó en la puerta? ¿Qué fue lo que pasó por mis pies y saltó a mi cama? Pero cada que lo pienso, lo recuerdo menos como un sueño. Cada vez lo tengo más claro. Más y más como. como algo que realmente pasó. Como si César de alguna forma hubiera estado ahí saltando en mi cama, una vez más, antes de irse.
0: When your American Express Platinum card gets you seated at exclusive tables at renowned restaurants through Global Dining Access by Resi, you're a member. When you arrive at live events through dedicated American Express card member entrances at select venues, yeah, you're a member. That's the powerful backing of American Express. Learn more at americanexpress.com/slash-with-amex.
1: Seguimos con este episodio comunidad y por ahora tocamos historias que lo más seguro es que no les van. A incomodar que no les van a asustar. Y esto es porque hemos dejado lo aterrador para el final. Antes de pasar lo que sigue. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en todas las que tú utilices como RDLN Oficial. Y será un placer platicar contigo por allá en Instagram, en Twitter. Hasta en TikTok y en cualquiera que aparezca. No dejan de ir a seguirnos también por allá. Pero ahora sí. Es momento de pasar a la zona más oscura de este episodio, de relatos, de la noche. Cuando la casa de mi mamá tuvo daños estructurales le conseguimos un departamento pequeño, cerca de mi trabajo en una unidad habitacional. Toda la gente del lugar a la que conocimos fue muy amable en todo el año que mi mamá vivió ahí, todos con excepción de la señora que vivía justo en el departamento de al lado. Con el que compartía la pared de la sala y la cocina Nunca la veía Pero las pocas veces que mi mamá llegó a ver su puerta abierta Le daba la impresión de que aquella señora era De que no era buena persona Podía sentir algo malo en su mirada En su departamento Yo por mi parte cuando visitaba a mi mamá Me molestaba por el escándalo permanente del perro de la señora Corría de un lado a otro en la casa y ladraba su ladrido era profundo y fuerte y atravesaba nuestra pared sin problema alguno. Cuando, ya harto, le tocaba en la pared para decirle que se callara, escuchaba como el perro me gruñía. No sabía todavía de qué raza era, pero solo por la potencia y gravedad de sus ladridos, de su gruñir, sabía que no era un perro el que me gustaría encontrarme en el pasillo. Fue precisamente en octubre cuando... Una noche en que me quedé hasta tarde con mi mamá, escuchamos a la señora de al lado toser de una forma poco usual, como si le costara trabajo respirar. El perro huyaba de pronto como si algo le doliera también. Su respiración era agitada y escuchábamos que corría de un lado a otro de la habitación. Fue tal el sonido y el escándalo y las cosas cayendo que nos preocupamos. Y salimos para tocarle a la señora a su puerta y asegurarnos de que todo estuviera bien Por el escándalo se acercó también la vecina de abajo, del cuarto piso Tocamos y tocamos y no recibimos respuesta Por lo que hablamos emergencias para asegurarnos de que la señora estuviera bien Se va a morir la bruja Escuché que dijo un niño vecino uno de tantos que se habían arremolinado en esa puerta cuando por fin llegaron los paramédicos y un bombero que los ayudó a entrar. Entraron y se dieron cuenta de que la señora estaba muy mal. Se la llevaron, pero no alcanzó a llegar al hospital. Lo extraño, lo verdaderamente extraño, es que no había nadie más en el departamento. Ni rastro de ese perro, de esa bestia que podíamos escuchar nosotros y los demás vecinos, y era más que obvio que no podía haber escapado por esa ventana, no sin haber muerto por la caída de cinco pisos. Esa noche, incluso antes de que supiéramos que había muerto la vecina, no solo nosotros sino todos en esa unidad, escuchamos a lo lejos los oídos de aquel animal, o lo que fuera que había habitado junto a la señora ese departamento. La última tormenta, esta que azotó gran parte de México y particularmente nos pegó aquí en Veracruz, la colonia donde vivo se quedó una noche completa sin luz. Como yo estoy chico, no me dejaron salir a ayudar a la gente de las casas de abajo, a quienes se les estaba inundando todo y me tuve que quedar a cuidar mi casa mientras mi papá y mi mamá se iban para ayudar. Me dijeron que cuidara a los perros, pero en cuanto se fueron ellos, los perros se salieron detrás y se saltaron el cerco, y se fueron corriendo atrás de mis papás, hasta la zona baja de la colonia. De arriba corría el agua cada vez más fuerte, y se desviaba en la calle gracias a los sacos de arena que habíamos colocado los días anteriores. Con la lluvia y sin luz, estaba completamente oscuro. No se veía nada Yo solo sentía el agua en la cara Y escuchaba la corriente arreciar por la calle A mis espaldas Escuché que uno de mis perros se metía a la casa buscando refugio Me alegré de que no todos se hubieran ido A estas alturas tenía miedo de que se los llevara la corriente Y que mis papás ni siquiera se hubieran dado cuenta de que iban atrás Entré a la casa totalmente en penumbras Llamando por todos los nombres de mis perros para ver cuál respondía cual me sacaso, pero no escuché nada estiré la mano y empecé a caminar por la habitación a oscuras para ver si lograba tocarlo no había ni una sola vela prendida en la casa la estaba recorriendo de memoria alcancé a tocar un hocico me lamió la mano era, era enorme pero no era ninguno de mis perros de eso estaba seguro Instantáneamente me hice hacia atrás con miedo porque el hocico... El hocico era demasiado grande. Me salí de la casa y por suerte venía bajando mi tío Vladimir que vive allá arriba. E iba hacia las casas de abajo para ayudar. Le grité para que se acercara. Le dije que un perro enorme se había metido a la casa y... Cuando con su lámpara iluminó hacia mi puerta, desde la calle, la luz solo reflejó un par de ojos parados apenas por dentro, un par de ojos que apenas se alcanzaban a caber en esa puerta. Lo que fuera que estuviera dentro, era incluso mucho más alto que mi padre. Mi tío rápidamente me llevó camino arriba hasta su casa, donde me dejó con su esposa y su bebé, y me dijo que por ningún motivo me saliera, que nos encerráramos ahí, que se los cuidara. Entre la tormenta, mi tía y yo escuchamos como algo rondaba la casa Algo enorme Pero en cuanto se acercaron los vecinos que habían bajado Con todo y sus perros Lo que fuera Se alejó Aunque todavía no me sé ninguna de las leyendas de por aquí He empezado a investigar para ver si Si algo lo explica Pero eso sí No saben desde entonces el terror que siento cada que llueve Y peor aún cada que se vuelve a ir la luz. Gente, pero antes de que pasen al siguiente relato, eh, como ya escucharon seguramente en el intro, tuvimos la oportunidad de platicar con Ana de la Reguera. Y por aquí le dejamos un poquito de lo que nos contó sobre su nuevo proyecto en podcast que se llama Crónicas Oscuras. ¿Crees en lo paranormal en alguna forma? ¿Crees en fantasmas? Y si es así, ¿alguna vez has tenido alguna experiencia inexplicable?
2: Eh, ¿Cómo te puedo explicar? O sea, si tú, me, si tú me dices que viste algo paranormal, yo te voy a creer. No lo siento que es algo que estás loco, que es imposible. A mí no me ha pasado, por eso no creo en ello, porque no lo he vivido. Pero yo creo que, pues uno muere y qué pasa después de la muerte qué le pasa al alma, qué le pasa al espíritu o sea, por qué no por qué no a lo mejor nos convertimos en otra cosa, a lo mejor sí, en seres que están aquí en otra dimensión sí siento que el ser humano es muy egocentrista pensando en que somos los únicos en el planeta y, es, y de que aquí termina todo, no o sea yo creo que las cosas se transforman, evolucionan y me encantaría que eso me pareciera un fantasma, o sea, sería feliz o aliens o cosas así, se me haría muy cool yo sí creo que una vez vi un, un ovni en, en Cocoyoc con un, con un amigo, este, o sea, nosotros lo vimos y fue así que, ¿qué es esto? Y empezó a ladrar todos los animales y los perros y fuimos a despertar a, al papá, bueno, era el papá de mi novio en ese momento y fue de que vimos, acabamos de ver un ovni, pero bueno, a lo mejor no era un ovni, yo no puedo asegurar porque pues no, me, no se llegaron a presentar, pudo haber sido otra cosa, pero bueno, pues en mi, en mi experiencia yo, yo, yo pienso que vi un ovni y pues no sé si no sé si eso sea cierto o no, ¿no?
1: A grandes rasgos, sin spoilers, ¿de qué va eh, La Reina Oscura?
2: Es la historia de, de, de una cárcel en Netsa eh, en Zawelkoyotl, donde pues yo, yo ahí estoy, y mi personaje se llama Rocío, y donde de pronto pues nos enteramos que hay vampiros dentro de este reclusorio, ¿no? Y que están pues cometiendo muchos asesinatos y este, además pues vienen como de muchas, muchas, muchas de esas historias vienen de leyendas de terror mexicanas que se combinan con esta historia, entonces ah, es más o menos por ahí. Hola, soy Ana de la Reguera y estás escuchando.